0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort findest du alles über meine Aktivitäten, was ich so mache auf der Konzertbühne, welche Bücher ich geschrieben habe und vielerlei mehr. Wenn du auch schon gerne im Voraus wissen möchtest, welche Podcast-Folgen erscheinen werden, kann ich dich ganz herzlich einladen, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren und dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, ist, warum ich es liebe oder mag, neue Musik zu singen. Und diese Frage möchte ich euch heute beantworten. Und ja, wahrscheinlich ist es letztendlich eine Entscheidung aus dem Bauch und aus dem Herzen heraus. Und vielleicht kann. Oder müsste ich sie gar nicht erklären? Aber ich möchte euch dennoch auch eine andere Antwort noch liefern, außer dass es mich da natürlich immer magisch hingezogen hat und ich mich in dieser Musik sehr wohlfühle. Aber ich kann das auch ein Stück weit erklären. Ich habe klassischen Gesang studiert, also ein ganz klassisches Gesangsstudium gemacht, in München, in Dallas und in Vancouver. Und ich bin immer wieder schon auch sehr früh in Kontakt mit Neuer Musik gekommen. Unter anderem sogar auch schon in meinem Gymnasium, weil ich einen sehr offenen Musiklehrer hatte, der tatsächlich, ich weiß nicht, in der sechsten, 7. Klasse uns schon John Cage, Berio, Stockhausen, also diese ganzen großen alten Meister der zeitgenössischen Musik vorgestellt hat, nahegebracht hat und das hat mich sofort fasziniert. Also das war immer wieder da und wurde dann auch an der ein oder anderen Stelle auch immer wieder schon ja von mir gefordert. Ich war auch in einem sehr guten Jugendchor, auch dieser Chor hat immer wieder auch Neumusik gesungen. Auch als ich in meinem Studium in München dann angefangen habe, gab es das immer wieder und ja, ich habe ja auch schon oft erzählt, auch in USA habe ich dann neue Musik gesungen, denn es gab dort ein Musikensemble, was eigentlich alle belegen sollten. Aber von den ähm, Gesangskolleginnen bin nur ich erschienen. Die anderen haben zwar irgendwie ja, die Punkte bekommen, man war da wohl sehr nachsichtig, aber die sind nicht erschienen. Ich war dann die Einzige, die erschienen ist und es war für mich am Anfang auch sehr schwer. Also es war nicht so, dass mir diese Musik leicht zugeflogen ist. Aber ich fand es spannend. Ich fand es ich fand's spannend, dass es anders geklungen hat, dass es andere Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es hat mir auch gefallen, dass ich es nicht sofort konnte. Also, dass ich mir erstmal ja, so die Zähne ausbeißen musste, um dann Zugang zu finden. Und gleichzeitig, wenn mir das dann gelungen ist, ähm, hat sich das für mich gut angefühlt. Und ich glaube, ich war auch sehr schnell an so einem Punkt, dass ich zwar Mozart und Händel liebe und auch die Opern liebe und auch diese Opern so gerne singe und auch diverse Oratorien wie den Messias. Und gleichzeitig, glaube ich, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich nur diese Musik sozusagen ja aus, ja ein singe also ich glaube, mir war da klar, dass ich mich auf eine gewisse Art langweilen würde. Also ich wollte mehr Abwechslung. Ich wollte auch eine andere Form der Herausforderung. Und es ist ja auch so, dass jedes Stück, was dann zu mir kommt, auch immer was Neues von mir fordert. Also klar, es gibt auch manchmal Stücke, die fallen dann in ein bestimmtes Schema. Oder da weiß ich schon, okay, sowas habe ich schon gemacht. Da weiß ich dann auch, wie ich das übe und vorbereite, aber es gibt auch immer wieder Stücke, wo ich dann gucken muss, okay, ähm, wie übe ich das überhaupt, dass am Schluss etwas bei rauskommt, womit ich glücklich bin und ja, der Komponist, die Komponistin. Also es fordert tatsächlich sehr häufig von uns in der neuen Musik dass wir auch neue Strategien entwickeln, wie wir ein Stück einstudieren. Das ist eben nicht immer gleich. Aber auch das hat mir gefallen. Das ist eine Abwechslung, das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, ich bin einfach so unendlich neugierig. Und so ging es mir dann häufig auch, wenn ich dann, ja, was weiß ich, in die ersten neuen Musikkonzerte gegangen bin, und wirklich Sachen gehört habe, die ich noch nie vorher gehört habe. Das fand ich einfach richtig, richtig spannend. Das hat mich so reingezogen. Oder dass ich dann auch mal so Instrumente und dann dachte, welches Instrument ist das jetzt eigentlich? Welches Instrument kann denn diese Klänge? Auch gerade wenn Instrumente auch Klänge machen, die ja in der klassischen Musik nicht vorkommen. Oder ich weiß, dass ich halt auch das Akkordeon dann sehr früh entdeckt habe. Ich habe das dann immer wieder in neuen Musikkonzerten gehört und habe dann überlegt, welches Instrument ist denn das? Das klingt mal so und so. Und das Akkordeon hat ja aufgrund der Register so viele Farben. Und ich habe dann tatsächlich eine Weile gebraucht, ne? Das ist eben nicht die Klarinette oder irgendwie ein anderes Instrument ist, nee, das ist das Akkordeon, was dann auch dazu geführt hat, dass ich, glaube ich, sogar schon ab 2000 sehr viel Musik für Stimme und Akkordeon gemacht hat, weil ich dann dieses Instrument so spannend fand und gerade wie es in der neuen Musik eingesetzt wird oder dass wir ähm, dass es auch Stücke gibt und auch da habe ich selber schon einige Programme gemacht, dass wir zum Beispiel Instrumente aus der alten Musik nehmen ähm, und aber ein Stück von neue Musik schreiben und wie das dann zusammenkommt. Also ich finde da immer wieder was Neues und das ja, finde ich einfach spannend, ne? wie ich am Anfang sagte, vielleicht ist es auch einfach eine Bauchentscheidung, aber so würde ich es erklären, wenn ich es eben erklären möchte. Das andere, was mich auch sehr immer angezogen hat oder mir auch gefallen hat, es ist, ist ja so, wenn man... Das klassische Repertoire singt, vor allem auch, wenn man das klassische Opernrepertoire singt, gibt es, was natürlich auch Sinn macht aufgrund der Verträge und dessen, was dann ja zu einer Stimme passt, gibt es ja so feste Rollenfächer. Ähm, zum Beispiel den Sopran kann ich unterteilen in die Sopret, in die Kultur Sopret, in den Kultur Sopran, in den lyrischen Sopran, jugendlich dramatischen Sopran, den dramatischen, den hochdramatischen Sopran. Und das hat alles was damit zu tun, na, wie viel Leichtigkeit und wie viel Power, Volumen habe ich in der Stimme. Also die Suprette hat sozusagen die leichteste Stimme und eine dramatische Stimme hat viel Volumen. Und in der Regel haben eben diese leichteren Stimmen auch mehr Beweglichkeit. Die können dann oft die Koloraturen und so besser singen oder können auch oft höher singen. Und wenn ich natürlich eine schwerere, eben dramatischere Stimme habe, das ist ja auch wie, wenn ich ein bisschen mehr Gewicht habe, äh, ist vielleicht der Tonumfang ein bisschen geringer und eventuell habe ich weniger Beweglichkeit. Gibt aber auch immer wieder Ausnahmen. Und gut, ich bin Sopranistin. Diese Unterteilung gibt es für alle Stimmfächer, ne? für die Metzis, für die Alti, Tenöre, Bariton und Bass. Und es ist aber auch so, dass... In dem sozusagen gängigen, klassischen, romantischen Opernrepertoire irgendwie diese Stimmfächer auch mit einem bestimmten Charakter verbunden sind. Und ja, ich habe halt auch als Souprett, dann Codratour dann bin ich auch lyrisch geworden, angefangen. Und das sind in der Regel, sage ich jetzt mal so, die netten lieben Mädchen von nebenan. Das können Prinzessinnen sein, manchmal sind es vielleicht auch noch die Zofen. Und, ähm, ja, in der Regel sind die irgendwie ganz gut drauf, ähm, ja, einfach irgendwie so nett, ne, wenn man dann ein bisschen auch in das dramatischere Fach kommt oder vielleicht auch schon die lyrischeren Rollen, ha, da geht es vielleicht schon ein bisschen mehr um Existenz oder die können auch mal auf der Bühne sterben, ne? wie eine Leo oder so oder auch eine, ähm, eine Mimi in La Boheme und ähm, Aber man ist dann immer so ein bisschen in so einem ja bestimmten Charakter drinnen. Ne? Dann gibt es auch Fächer, wo man vielleicht immer eher lustig ist oder eher immer ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen bösartig, der Bösewicht in der Oper. Und es ist aber so, dass das immer so ein bisschen festgelegt ist. Und das fand ich immer sehr schade. Ne? Also ich kann die Prinzessin spielen. Ich kann kann die Zofe spielen. Ich kann das die die liebe nette freche von nebenan spielen. Ich fand es aber für mich dann immer schade, dass ich jetzt eben nicht vielleicht auch mal ähm, ja die, die böse Hexe sein kann oder sehr selten oder die die dann ja sich tatsächlich außer jetzt ähm die die stirbt oder sich in den in den Tod ähm, wirft. Und das fand ich dann irgendwie sehr eingrenzend, Also fand ich sehr schade. Ähm, wenn die Stimmentwicklung, sage ich, sich natürlich entfaltet, wo ich mir nicht sicher bin, ob das heutzutage noch so passiert, weil man auch immer sehr schnell, ja, wie soll ich sagen, die auf die Bühne stellt, die halt ein bestimmtes Fach gut abdecken können und Früher war es natürlich so, dass man häufig tatsächlich auch mit so ganz kleinen Rollen, so Wurzenrollen, angefangen hat. Und dann war man, waren viele große Sängerinnen am Anfang wirklich erstmal als Soprette unterwegs. Und dann ist die Stimme größer und reifer geworden und dann sind die da so hineingewachsen, bis eben hin, was weiß ich, zu einer jugendlich dramatischen Sopranistin. Und das ist eine schöne Entwicklung, weil man dann durchaus, zumindest über, ähm, ja, seine Karriere, diese verschiedenen Rollen spielen darf. Und jetzt habe ich da sehr lang ausgeholt, was ich halt dann cool fand war, als ich dann eben auch zeitgenössisches Musiktheater gesungen habe, dass es da diese strengen Einteilungen nicht gab und dass ich dann eben auch mit meinem Fach... Ähm, ja auch diese anderen Aspekte, die ich vielleicht im klassischen Opernfach nicht kommen hätte, ähm, ja auf der Bühne darstellen durfte und mich da einfinden durfte. Und weil ich auch das hier sehr genieße, vieles von mir zu zeigen und, und auszuprobieren und zu erforschen. Und da ist mir oft dann die zeitgenössische Musik und das zeitgenössische Musiktheater sehr entgegengekommen, weil ich da einfach ja diese ganzen Aspekte auch jetzt schon und nicht erst irgendwie vielleicht in 20 Jahren, wenn die Stimme vielleicht größer oder dramatischer geworden sein könnte, ähm, singen kann. Also das finde ich einen ganz, ganz schönen und wichtigen Punkt. Ähm, was ich natürlich auch ganz spannend finde, ist, dass, ja, es gibt ja Stücke, die von mir Performance-Elemente verlangen oder dass ich auch, noch andere Instrumente oder Gegenstände, Alltagsgegenstände spiele oder einbaue. Und das ist ja auch was, wo ich dann wieder wachse und was Neues ähm, erforschen kann. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also es ist einfach sehr, sehr lebendig, weil es einfach auf eine gewisse Art überhaupt nicht festgelegt ist. Also gerade auch, wenn man natürlich Stücke von, von, von unterschiedlichen Komponistinnen singt. Ja, und wenn dann so eine Uraufführung auf mich zukommt, ist es ja meistens, es sei denn, dass ich ähm, mit dem Komponist, der Komponistin schon viel gearbeitet habe, dass ich gar nicht weiß, was kommt oder was gefordert wird. Also es ist wirklich wie so eine Wundertüte. Und manchmal freue ich mich dann total, wenn das Stück kommt. Und mir denke ich, ach ja, hm, schauen wir mal. mal. Manchmal ergibt sich es dann auch erst, so wie ich vorhin sagte, durch das Machen, dass ich dann erst durchsteige und sehe, ah, wo geht die Reise hin. Und es ist natürlich auch spannend und schön, sozusagen die Erste zu sein. Also, dass ich mich auch nicht nach irgendwelchen Sachen, wie man meint, dass das vielleicht gesungen werden muss, nicht richten muss und da wirklich sehr lebendig, offen und frei darauf zugehen kann. Und ja, ist natürlich dann auch manchmal cool, dass ich dann die Referenzaufnahme für die Kollegin nach mir bin, die dann das Stück singen, aber das dann alles in mir zu finden, das ist natürlich vielleicht auf eine gewisse Art mehr Arbeit, als wenn ich natürlich weiß, okay, bei Mozart, Schubert oder so wird es vielleicht so und so erwartet. Wobei ich auch sagen kann, und das nehme ich bei vielen meiner KollegInnen aus, aus der neuen Musik wahr, wenn die dann auch klassisches Repertoire singen, dass wir, glaube ich, diese Offenheit, die wir in der neuen Musik haben, auch dann in diese ähm, klassischen Stücke mit reinnehmen und uns da vielleicht auch frei machen von ja, irgendwelchen Vorbildern oder ähm, wie man es zu machen hat. Weil es ist ja immer spannend, seins wirklich draus zu machen. Also egal, ob das Stück schon hundertmal gespielt wurde, tausendmal oder nur ein einziges Mal. Was ich auch sehr, sehr schätze, ist, natürlich die Zusammenarbeit mit den Komponistinnen, also dass ich wirklich mich mit ihnen austauschen kann, besprechen kann, dass ich Fragen stellen kann und dass im besten Fall auch diese gemeinsame Entwicklung möglich ist. Also ich lerne natürlich von jedem Komponist, Komponistin und die lernen auch wiederum von mir, wie, ja, was Stimme ist oder was für eine Sängerin herausfordernd sein kann. Oder für mich, vieles ist ja auch gerade bei Stimme sehr individuell. Also das kann sein, dass etwas für mich total einfach ist und für eine Kollegin schwer und und direkt ähm, das Gegenteil. Ne? Und das genieße ich dann, wenn da wirklich ein tiefer, echter Austausch möglich ist. Wenn wir auch Themen und Projekte gemeinsam entwickeln können. Das passt natürlich auch sehr, zu den Förderstrukturen, die wir auch gerade so in Deutschland haben. Und das macht mir halt auch total Spaß, weil ich mich da auch dann inhaltlich einbringen kann. Ich bin ja keine Komponistin, ich werde kein Stück schreiben, aber ich ähm, kann oft auch Dinge anregen oder initiieren, weil ich durchaus auch Ideen habe oder auch meist ja ein gutes Gefühl, auch wer für welches Thema passt und welche. Kolleginnen zusammenpassen. Aber ich glaube, über, wie ich Herzensprojekte kuratiere, habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht. Da könnt ihr auch gerne hineinhören. Und ja, es gibt natürlich auch Komponistinnen, mit denen ich, glaube ich, bald schon 20 Jahre zusammenarbeite. Und das ist halt ja einfach schön und tief und ist natürlich auch letztendlich dann Freundschaft. Es gibt Tiefgang und wir haben halt dadurch viele, viele, viele Möglichkeiten. Und ja, was wünsche ich mir denn noch so oder was kann ich noch sagen? Also ich wünsche mir natürlich, dass diese Begeisterung, die die Kolleginnen, also sowohl Sängerinnen als auch Instrumentalisten für die neue Musik haben, dass sich das einfach noch mehr ausweitet und verbreitet, sprich, dass es an den Hochschulen mehr Raum dafür gibt, mehr gelehrt wird und einfach mehr Platz dafür da ist und vielleicht auch einfach mehr gefordert wird. Ähm, und ich wiederhole mich da, aber ich sage ja auch immer wieder, gerade jetzt für meine Sängerkolleginnen, ähm, dass ja auch wenn jemand in ein klassisches Opernengagement geht, ne, fest angestellt, ähm, dass die meisten Opernhäuser ja durchaus eine zeitgenössische Oper pro Jahr aufführen und ich mir schon allein deswegen wünsche, dass es an den Hochschulen dieses Angebot gibt. Also es geht ja nicht nur darum, das ist auch schön, dass da lauter neue Musikspezialistinnen daraus hervorgehen, aber dass auch die, die sagen, nee, ich möchte mich eher mit dem klassischeren Repertoire beschäftigen und das Singen, aber auch diesen Zugang und diese Möglichkeit haben und dadurch vielleicht auch einen viel besseren Einstieg, wenn dann diese zeitgenössische Oper im Opernangeschmack kommt. Ich wünsche mir natürlich auch, dass einfach mehr neue Musik in sämtlichen Konzerten gespielt wird, dass das vielleicht auch normale ist. Ne? So wie früher ja, eine Bach-Kantate oder so war ja letztendlich immer eine Uraufführung. Und ja, also das ist, sind so meine Erklärungen, <lacht> Gedanken für diese ähm, ja, Bauch- oder Herzentscheidung, die ich mal getroffen habe, ähm, dass ich es eben auch sehr genieße, die eben diese verschiedenen Möglichkeiten in meiner Stimme zu finden, zu entwickeln, die ja diese auch Extended Vocal Techniques von mir fordern. Darüber habe ich ja auch schon im Podcast gesprochen. Natürlich interessiert es mich auch, wie kann ich dann diese wunderbare zeitgenössische Musik Menschen, die damit noch nicht in Kontakt gekommen sind oder ja vielleicht auch ja eine gewisse Ablehnung dagegen haben, näher bringen? Und das glaube ich ist, indem wir halt ja das programmieren, dass auf eine hochwertige Art, echte, authentische Art aufführen. Und natürlich auch, dass wir darüber sprechen, so wie wir das jetzt hier tun, ja, dass das einfach so dazugehören kann, eben weil man in Zeitschriften darüber spricht, in Podcasts oder, oder in Büchern, dass das ja einfach viel mehr Raum finden darf, an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Ich danke dir sehr, dass du bei mir zugehört hast heute. Ich hoffe natürlich, dass du auch etwas für dich mitnehmen konntest und ich freue mich immer über deine Ideen und Anregungen, ähm, gerne auch Themenvorschläge. Also ich mag es, wenn du Kontakt zu mir aufnimmst und ich bin natürlich ja, sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir einzuschalten. Und ich freue mich auch immer, wenn du diesen Podcast deinen Freundinnen und Kolleginnen weiterempfiehlst oder dir sogar Zeit nehmen kannst, eine gute Bewertung auf iTunes oder Spotify abzugeben. Ich sage ganz herzlich Danke. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.